0: Vous écoutez un balado du Circem sous forme d'un entretien avec Philippe Chanial à propos de son dernier ouvrage « Nos généreuses réciprocités, tisser le monde commun », paru aux éditions Actes Sud en 2022. Les balados du Circem visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Dans cet épisode des Balados du Cirsem, nous recevons donc Philippe Chagnial, professeur à l'université Paris Cité et directeur de la revue Mars. Son dernier ouvrage pose une question fondamentale comment résister à l'aplatissement du réel auquel conduisent la vision utilitariste et néolibérale de l'individu, mais aussi la critique systématique de la domination La réponse proposée à titre d'hypothèse dans le livre est la suivante en rendant justice aux côtés lumineux du social, ce qui n'exige en rien de nier ses côtés obscurs. C'est dans cette ambivalence que Philippe Chanial nous invite à cheminer. Il examine le lien amoureux, la communauté des amants, mais aussi le désir comme violence. Dialoguant avec les théoriciens du CARE, il envisage le soin, à la fois sublime et routinier, comme un pouvoir des faibles, ce qui n'est pas dépourvu d'aspect sombre. Considérant la relation d'aide ou de secours qui se joue entre le pauvre et son bienfaiteur, individuel ou collectif, il discute de ce gouvernement de la misère qui ramène les plus démunis au statut d'assisté ou de débiteur perpétuel. Face à la crise écologique, il plaide pour une éthique de la terre, l'ouverture de nos communautés d'appartenance aux communautés non humaines et appelle à nouer avec la nature de nouvelles formes de réciprocité. En compagnie de sociologues, philosophes, poètes et en premier lieu de l'anthropologue Marcel Maas, dont l'essai sur le don semble plus actuel que jamais, Philippe Chanial invite à reconnaître toute la puissance de nos généreuses réciprocités sans lesquelles il n'est pas de monde commun. Il ferait ainsi, à la lumière du don, de nouveaux chemins d'anticipation. Philippe Chanial a publié, entre autres par le passé, deux ouvrages remarqués, « La délicate essence du socialisme », en 2009, aux éditions du Bordelot, et la sociologie comme philosophie politique et réciproquement à La Découverte en 2011.
1: Bonjour Philippe Chanial. Bonjour. Nous nous rencontrons à l'occasion de votre venue à l'Université d'Ottawa, à l'invitation du CIRSEM, afin de présenter votre dernier ouvrage, « Nos généreuses réciprocités, tisser le monde commun », paru chez Actes Sud, en 2022. Alors, Philippe Chagnat, vous êtes professeur de sociologie à Paris, mais également directeur de la revue du MOS. Pour présenter brièvement le MOS, il s'agit d'un acronyme signifiant Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales, qui a été lancé dans les années 80 sous l'égide d'Alain Cahier, mais aussi, bien entendu, une référence à la figure tutélaire de Marcel Mauss, père fondateur de la socio-anthropologie française, aux côtés de son oncle Émile Durkheim, et auteur du fameux Essai sur le don, qui a en quelque sorte inspiré le mouvement à orienter ses recherches sur le don comme paradigme. Alors Philippe Chagnal, peut-être pourriez-vous commencer par nous parler du Mos, du travail accompli ces dernières années, mais aussi comment vos propres recherches sont inscrites dans le sillon intellectuel de l'anti-utilitarisme. Merci Stéphane. Oui, je vais dire quelques mots sur le Mos puisque cet ouvrage dont on parle aujourd'hui
2: a été publié en 2022, et le Mos a été créé en... 1982, donc 40 ans, longue histoire. Euh, sur le Mauss lui-même, bah, je pense que vous avez dit l'essentiel. Euh, il est né presque d'un jeu de mots potache, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, et en même temps, référence au neveu de l'oncle Durkheim, à Marcel Mauss. Euh, ce qui peut être intéressant de, de rappeler, 82, c'est une période assez singulière. On pourrait presque dire que le mouvement du mot s'inscrit dans le cadre d'un moment qui pourrait être celui de lentre deux mai, ou du moins il se prépare dans lentre deux mai, mai 68, mai 81 poursuite en quelque sorte d'une réflexion qui s'est euh, initiée dans les années euh, 70 et qui euh, tente de retrouver un, un mordant critique après les grands espoirs des avant-gardes politiques ou même des avant-gardes esthétiques et donc de reconstruire sur un autre plan euh, un projet intellectuel, bien sûr à l'origine très fortement lié au marxisme, mais un marxisme plutôt hétérodoxe, inspiré dans le cas d'Alain Caillé, le fondateur de la revue, par exemple, de Socialisme ou Barbarie, donc dans une thématique plutôt d'une critique culturelle, on va dire, du capitalisme, qui va se concentrer sur l'envahissement, l'hégémonie de l'imaginaire économique dans les sociétés modernes. Mais, et là, ce point est intéressant, 1982, il y a un mythe fondateur. Le mouvement se crée à la suite d'un colloque consacré au don où personne ne parle véritablement du don, sinon pour dire qu'il n'est qu'illusion ou qu'hypocrisie et que à bien y réfléchir, les acteurs, quels qu'ils soient, mais ça peut être aussi les gènes pour des sociobiologistes ou euh, d'autres entités, ne parlent qu'un seul langage, qui est ce langage de l'intérêt. Et donc c'est dans ce contexte-là d'une sorte de révolution qui se joue dans le monde académique, dans le monde des idées dans lequel cette bande d'amis qui vont créer le mouvement du mot sont les uns et les autres frappés par le déferlement des modèles économiques, de l'imaginaire économique, dans l'ensemble des sens sociales. Comme si, en quelque sorte, à partir des années 80, celles-ci parlaient toutes, à leur façon, un même langage, le langage de l'intérêt, de l'utilitarisme, comme si nous étions toutes et tous des animaux économiques, des calculateurs impénitents. Et ce point est intéressant parce que cette révolution en quelque sorte paradigmatique dans les sciences sociales et même au-delà, hein, au-delà de la sociologie, au-delà de l'économie, au-delà de la philosophie, même dans certaines branches des, des sciences dures, annonce en quelque sorte une victoire réelle de l'imaginaire économique, c'est-à-dire celle qui va déferler avec la naissance du néolibéralisme et l'affirmation du néolibéralisme. Donc c'était le cadre premier, une critique d'un utilitarisme généralisé, en quelque sorte, qui vise à réduire l'homme à la figure de l'animal économique, de réduire les relations sociales à des relations contractuelles, à des relations marchandes, et au bout du compte, de réduire la société à un marché. Voilà quel était l'aspect, on pourrait dire, critique, euh, le moment Sturmendrang de, de l'anti-utilitarisme, et qui s'est ensuite construit une, dans une perspective plus positive, avec cette référence, justement, à Marcel Mauss, cette référence à ce texte classique, laissé sur le don, de ce grand anthropologue français euh, que, que vous connaissez tous, et donc euh, de pouvoir bâtir une alternative à cette axiomatique de l'intérêt
1: généralisé, à partir du paradigme du don. Et comment donc vos propres travaux ont pu s'inscrire dans ce, dans ce sillage intellectuel de la revue du mos Pour des raisons euh, peut-être contingentes et
2: personnelles, liées à tout un ensemble de, de rencontres, et euh, plus généralement par euh, cette nécessité que j'ai pu ressentir euh, à la suite d'études qui étaient principalement des études en sciences politiques, ben justement, d'approfondir cette critique anti-utilitariste en sciences politiques, où ces modèles-là étaient très, très largement dominants, notamment dans la sociologie politique inspirée par Pierre Bourdieu, où on parlait de marché politique, où les hommes et les femmes, mais bien davantage les hommes que les femmes... Euh, qui investissait dans le marché politique, visait à accumuler différents capitaux. Donc ce langage économique était quand même très très puissant et problématique pour moi. Euh, il l'était également dans le cadre de la philosophie politique, que j'étudiais aussi, et notamment dans ce grand texte qui annonçait le retour de la philosophie politique, la théorie de la justice de John Rawls, qui s'appuyait, même avec tout un ensemble de déplacements qu'il effectuera ultérieurement, qui s'appuyait sur ce modèle de l'acteur rationnel qui doit réaliser un certain nombre de choix dans cette fameuse position originelle, sous ce fameux voile d'ignorance, pour établir des principes de justice. À partir, justement, d'un modèle de décision dans lequel il s'agissait, pour ces acteurs-là, de décider des principes de justice à partir d'un calcul d'intérêt personnel sous voile d'ignorance. Donc, il me semblait, effectivement, que ce modèle utilitariste était très largement répandu, tout à la fois en sciences politiques, en sociologie et également en philosophie politique, ça a été l'enjeu en partie euh, du premier ouvrage que vous avez eu la gentillesse de, de citer, Justice, Don et Association, qui avait pour sous-titre La délicatessence de la démocratie, où j'essayais d'approfondir cette critique et en même temps de rechercher une alternative que je trouvais dans une tradition politique que j'avais proposé de, de synthétiser sous le nom de l'associationnisme civique, et tout à la fois à partir d'auteurs libéraux comme Tocqueville, tout à la fois en mobilisant une certaine tradition socialiste, pré-marxiste ou post-marxiste, et bien de montrer comment on pouvait développer une approche de la démocratie attentive à la qualité des relations qui nouent à partir du modèle de l'association. Et c'est une réflexion que j'ai ensuite poursuivie dans l'autre ouvrage que vous avez également cité « La sociologie comme philosophie politique et réciproquement », où il s'agissait pour moi avant tout de mettre en valeur la dimension normative du questionnement sociologique et donc de lire des sociologues comme des philosophes politiques, de lire des philosophes politiques comme des sociologues et d'essayer de trouver des éléments de synthèse d'une voie alternative qui se jouait dans le cadre de ce que j'ai appelé à ce moment-là une anthropologie normative de la relation interhumaine.
1: Alors si l'on en revient à votre dernier ouvrage, Nos généreuses réciprocités, on s'aperçoit que l'introduction débute par l'identification d'un problème général de la sociologie critique actuelle qui se concentrerait, selon vous, uniquement sur les rapports de domination et les relations de pouvoir. Alors, quelles sont, à votre sens, les limites d'une telle approche unilatérale qu'on trouve dans certains courants autour de Bourdieu, que vous avez cités, des études postcoloniales ou du féminisme radical Et quelle alternative, le paradigme du don, permet-il alors de proposer En quelque sorte, l'introduction de ce livre vise à
2: une sorte d'extension à la fois du domaine du don et une extension de la critique anti-utilitariste. En ce sens que, si l'on peut considérer que la lecture utilitariste de la vie sociale, du rapport social est tout à fait appauvrissante, qu'elle laisse de côté des, des pans entiers de ce que nous sommes, de la qualité des relations que nous nouons, de ce qui fait que nous vivons en société, je crois qu'aujourd'hui, il y a un, un autre paradigme assez largement dominant qui n'est pas si différent sous certains aspects qu'il faudrait discuter du paradigme utilitariste, de l'axiomatique de l'intérêt, c'est ce que j'appelle l'axiomatique de la domination ou du pouvoir généralisé. C'est-à-dire cette idée selon laquelle ce qui fait tenir la société, ce qui fait tenir les rapports sociaux, ce sont avant tout des rapports de pouvoir, ce sont avant tout des rapports de domination. Et cette idée que le social ne tiendrait, ne serait réglé que placé sous la coupe, en quelque sorte, de mécanismes de domination me paraît également relativement appauvrissant. On peut en donner de multiples exemples, ceux que vous avez évoqués, ce qui ne retire rien à la vertu critique. Des théories qu'on a pu évoquer ici, de la sociologie de Pierre Bourdieu, des théories de l'intersectionnalité à leur origine, du moins, de toute la richesse des différentes studies qui ont apporté véritablement des nouveautés dans les sciences sociales, qui sont guère venues de la sociologie elle-même d'ailleurs. Mais il me semble que lorsque ce, cette façon d'appréhender le social avec ces lunettes exclusives du pouvoir et de la domination, devient euh, en quelque sorte euh, une petite mélodie bien connue qui tente à se dogmatiser ou qui tente à se présenter comme une vérité euh, unique, eh bien, il me semble qu'on est en quelque sorte euh, euh, frappé de, de cécité frappé d'aveuglement à force de voir du pouvoir partout. Eh bien, comme, comme chacun sait, si on voit euh, un élément fondamental euh, comme structurant l'ensemble des rapports sociaux, s'il est partout, il est un petit peu nulle part, il devient difficile à, à appréhender. Et donc, euh, dans ce cadre-là, il me semble qu'il y a euh, une discussion à mener euh, peut-être un peu rude, peut-être un peu polémique, mais je pense que la polémique a, a tout un ensemble de vertus dans les discussions scientifiques. Euh, donc, de, de pouvoir euh, critiquer, en quelque sorte, cette tendance à l'hégémonie de ce modèle euh, unique et de montrer, bah, justement, qu'il laisse beaucoup de choses dans l'ombre. Il veut nous illuminer, en quelque sorte. Il veut euh, nous euh, ouvrir notre regard à des mécanismes cachés. Mais ce faisant, il jette... Euh, une ombre qui me paraît tout à fait problématique sur, justement, le, le projet qui est le mien à partir du paradigme du don, de pouvoir décrire les généreuses réciprocités à travers lesquelles nous nouons nos liens et nos rapports sociaux les plus ordinaires et, justement, de pouvoir appréhender, à partir d'elles, une capacité à la fois de résistance, à la fois une capacité critique au regard de ces formes de domination. Mais ça veut dire que la question de la violence ou la question de la domination ne doit pas intervenir comme un fait premier, mais doit intervenir au bout de l'analyse, hein, de renverser en quelque sorte les choses, c'est-à-dire de pouvoir décrire euh, de la façon la plus euh, rigoureuse possible, avec la, la plus grande attention, euh, justement ce que je nomme la délicate essence du social, et appréhender ensuite les euh, contextes dans lesquels, contexte politique, économique, idéologique, dans lesquels nos généreuses réciprocités ne trouvent pas justement à pouvoir se réaliser, ne trouvent pas d'horizon en quelque sorte, et se voient soit laissées en jachère, soit durement réprimées, au, au profit de relations, soit de relations avant tout d'intérêt, de nature instrumentale ou de
1: relations asymétriques et hiérarchiques. Alors ce que vous nommez dans l'ouvrage le côté lumineux de la force du social permet de souligner l'importance de cette triple obligation maussienne de donner, recevoir et rendre, comme sous de la socialité, comme roc de la morale éternelle, dirait Mauss. Mais vous montrez bien également qu'on aurait tort de réduire le don à sa face altruiste, généreuse, reconnaissante, confiante. Car il existe également, écrivez-vous, une face sombre du don, dans ce que vous identifiez au régime diabolique de la domination, de l'utilitarisme ou de la vengeance. Alors selon vous... Le don se caractériserait donc par une ambivalence fondamentale, si je comprends bien. Oui, deux points ici à, à développer. La
2: première, c'est cette invitation à chausser les lunettes du don pour pouvoir décrire tout autrement nos rapports sociaux ne suppose pas d'écarter, bien évidemment, toute relation d'intérêt ou toute relation de pouvoir. Première chose qui me paraît essentielle, sinon pourrait... Euh, se voir euh, qualifié de, 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 de propos tout à fait euh, iréniques. Euh, mais plus important, selon moi, c'est qu'à partir du nom, on peut justement penser les relations de pouvoir, de domination et celles de violence. C'est-à-dire que, bien sûr, l'élément que je veux mettre en valeur, c'est cette invitation à aller voir, à aller y voir, du côté lumineux de la force du social et de ne pas être obsédé seulement par son côté sombre, et donc par l'ensemble des, des, des formes de pouvoir, de domination, de violence que j'ai déjà, déjà évoquées. Mais lorsqu'on essaye d'appréhender le don dans toute sa complexité, dans toute son ambivalence, on voit bien qu'il permet de penser des régimes de relations très très différents. C'est-à-dire que si on retraduit, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai proposé, hein, la relation de don à travers cette articulation entre deux normes, une norme de générosité d'une part et une norme de réciprocité d'autre part. Si euh, on raisonne à partir de, à partir de cela, eh bien on peut montrer comment cette articulation entre générosité et réciprocité peut prendre des formes tout autres que celles que l'on trouve dans le don. On peut rendre compte de formes de générosité sans réciprocité et dans ce cas-là, on le voit, le don peut être, ou en tous les cas, une relation qui se veut généreuse dans la mesure où elle interdit toute forme de retour, toute forme donc de, de, de participation ou de contribution de l'autre à la constitution de la relation. Et bien, dans ce cas-là, on n'est pas loin de relations de pouvoir. On peut également, de la même façon, montrer comment certaines relations reposent, bien sûr, sur des formes de réciprocité, mais qui écartent toute forme de générosité. La, la vengeance est bien une forme de réciprocité hein, mais la vengeance définit des formes de des formes de violence il y a une violence aussi de l'échange marchand à travers la réciprocité marchande. Donc, si on est vraiment attentif aux éléments constitutifs du don, il me semble qu'on peut euh, offrir une sorte de typologie. Alors, bien sûr, elle est idéale typique, c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, spéculative. Il faut ensuite la confronter, bien sûr, à un réel qui est toujours beaucoup plus complexe. Mais je pense qu'on peut distinguer deux régimes de relations. Un régime que je nomme « symbolique » pour euh, reprendre l'étymologie, du terme symbolique, symbole, symbolone, ce qui unit, et de l'opposer à des régimes diaboliques, diabolone, ce qui désunit, ce qui antagonise, ce qui sépare. Et à partir de cela, euh, il me semble qu'on peut considérer les relations de don comme une sorte d'étalon à la fois descriptif et normatif pour appréhender les relations interhumaines descriptif et relatif et, et normatif, euh, qui me paraît assez essentiel dans la mesure où justement, c'est à partir de la structure propre dons que l'on va pouvoir, suivant l'agencement de ces différents éléments appréhender ce que j'appelle la domination, d'appréhender ce que j'appelle aussi l'autorité, car toute forme de pouvoir euh, ne se résout pas à la domination, c'est important de le rappeler. On peut également euh, comprendre euh, qu'est-ce qu'il en est de la prédation, qu'est-ce qu'il en est de l'exploitation, donc toute cette face d'ombre en quelque sorte des relations interhumaines euh, que je propose parfois également d'opposer d'une autre façon, je viens de dire régime symbolique, régime diabolique, on pourrait dire régime maussien, régime obscien de l'autre, avec comme critère, et je crois que c'est euh, l'une des intuitions essentielles de, de l'ouvrage, que la relation de don, à travers cette articulation de la générosité et de la réciprocité, elle définit les conditions de la subjectivation, et à la fois les conditions générales de la socialisation. Hein, c'est bien cette force de subjectivation et cette force de socialisation qui est euh, constitutive du don. C'est-à-dire cette relation dans laquelle on peut compter sur, compter sur les autres, c'est la dimension essentielle qui renvoie à la norme de générosité, et puis euh, des relations dans lesquelles on peut compter pour les autres. Hein, c'est toute la dimension de reconnaissance qui établit ce lien entre... Euh, la théorie du don, l'anthropologie du don et notamment les théories de la reconnaissance. Et si on est attentif à, à cela, c'est-à-dire comment se constituent à la fois le « je » et le « nous », on peut montrer comment d'autres relations ne le permettent pas, comment d'autres relations justement mettent en danger tout à la fois les conditions nécessaires à la socialisation et les conditions nécessaires à la subjectivation.
1: Mais Justement, à partir de cette importance donnée à la réciprocité ou à la générosité, vous soulignez ainsi combien le paradigme du don peut être situé, disons, dans une mouvance commune avec les théories du care, du souci ou de la sollicitude qui contribuent à un renouvellement des sciences sociales ces dernières années, notamment selon une perspective féministe. Comment décririez-vous cette terre de famille entre les deux approches j'ai essayé effectivement d'inscrire le paradigme
2: du don dans un cadre plus général et donc de définir des aires de famille dans ce qui se cherchent dans le cadre de théories critiques euh, contemporaines, euh, on pourrait euh, bien sûr euh, envisager les choses plus largement, revenir sur d'autres traditions théoriques, je le fais un peu, sur la tradition pragmatiste, sur euh, les éléments également que l'on peut tirer aujourd'hui euh, des sociologies dites interactionnistes, principalement pour moi euh, l'œuvre de Goffman ou autrement l'ethnométhodologie Mais la théorie du Kerr me paraît assez essentielle de ce point de vue-là, dans la mesure où, justement, elle assume euh, une visée euh, morale qu'elle n'implémente qu pas de l'extérieur des relations, hein, comme si euh, cette dimension morale était une sorte un plan transcendantal. mais en quoi, euh, dans l'action elle-même, dans les relations elles-mêmes, eh bien, il se trouve, comme dans le cas du paradigme du don, justement, hein, que peut euh, être mise en, en valeur ce que l'on nomme la sollicitude, c'est-à-dire cette simple capacité d'être affecté, en quelque sorte, par euh, euh, le sort d'autrui, en tous les cas par la situation d'autrui, et que euh, cette capacité à, à être affecté produit un certain nombre d'actions, un certain nombre de relations, eh, qui assurent justement, euh, au-delà de, des relations elles-mêmes, qui assurent justement les conditions mêmes de constitution d'un monde commun. Hein, moi, j'ai euh, été assez euh, frappé, intéressé par euh, la définition même du care que l'on retrouve dans ce livre euh, classique. Euh, qui mérite ici d'être cité, l'ouvrage de Johan Tronto, euh, traduit euh, sous le titre euh, en français Un monde vulnérable. Et voilà comment euh, Johan Tronto et, et Berenice Fischer euh, définissent le care. « l'activité générique il comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde en reliant différents éléments, notre corps, nous-mêmes, notre environnement, en un réseau complexe, en soutien à la vie. Et je trouve que cette définition-là... Elle fait écho à un passage important de l'essai sur le don de Mauss, où celui-ci analyse l'un des moments culminants de la société néo-calédonienne, la grande fête rituelle du, Pilou, du pilou-pilou où il souligne justement euh, combien euh, chez, euh, chez les Kanaks ici, la, cons la construction de cette maison commune, dans laquelle tous pourront se retrouver, euh, les hommes et les femmes, les, 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 les enfants et leurs parents, euh, les morts et les vivants, etc., eh bien, ils pourront tous se retrouver dans cette maison commune, sous ce toit commun, à travers le va-et-vient du don. Le va-et-vient du don vient tresser le toit de paille de cette maison bien lassée, où justement, comme je l'évoquais, toutes et tous pourront s'abriter. Et ce mouvement de l'aiguille qui tisse le toit, la navette du don, euh, est également très, très proche, justement, de des relations de care, du soin pris, justement, et d'une façon euh, permanente, continue, à pouvoir... Euh, euh, construire, établir ce monde commun, ce travail permanent d'attachement, d'entrelacement par lequel se nouent les liens de la confiance, les liens de l'alliance et les liens de la sollicitude. Hein, je crois qu'il y a un regard ici assez euh, comparable, même dans ces fondements anthropologiques. Et puis, il y a bien évidemment des liens aussi euh, dans le type de questionnement Hein, le care désigne bien une forme de relation qui est orientée vers les besoins d'autrui, hein, c'est la relation de soins hein, euh, au sens très très large, hein, le care se distinguant du cure au sens du, du, du soin médical, mais euh, l'invitation qui est faite par les théories du care, comme celle faite par euh, le paradigme du don, c'est justement de décrire, d'évaluer, de critiquer le monde social sous une certaine perspective. Hein dégager ce que le don d'un avoir en se demandant euh, qui donne quoi, à qui et comment, et eh bien euh, dans le cas des théories du Caire, c'est euh, qui prend soin de, de qui, comment, euh, dans quelles circonstances, et donc en, en chaussant ces, ces lunettes là on fait apparaître tout un ensemble de relations qui sont justement invisibilisées, et c'est ce que Johan Tronto nomme justement le pouvoir des faibles. Je pense que c'est quelque chose de très, très, de très, très important. C'est-à-dire que sans ce travail invisibilisé, invisibilisé aussi parce qu'il est plutôt féminin, parce qu'il est plutôt le fait de certaines minorités ethniques, etc., ou de certaines catégories sociales, eh bien, ce travail du care, en quelque sorte, en tant qu'il permet d'instituer ce monde commun, constitue un soutien essentiel à la vie, pour reprendre la formule que j'employais euh, tout à l'heure. Et donc, euh, il permet, euh, d'une façon qui pourrait sembler paradoxale, à ceux qui en bénéficient de s'estimer euh, pleinement autonome euh, et de ne pas voir, justement, euh, toute cette infrastructure morale qui permet aux puissants d'être puissants. Et c'est bien ce pouvoir des plus faibles hein, d'en rendre euh, possible euh, les, les, les conditions mêmes. Et donc, il y a une dimension critique qui me paraît très, très forte, mais une critique qui part du bas, en quelque sorte, qui, qui part de cette infrastructure relationnelle à partir duquel se, se nouent nos, les structures sociales, les institutions sociales et, et l'ensemble de ce qui intéresse à, à proprement parler la, la sociologie.
1: Justement, cette notion de relation semble au cœur de vos analyses. En relisant les, les travaux de penseurs comme Buber, mais aussi de sociologues comme Goffman que vous avez cités, vous insistez sur son importance, mais la relation, vous soulignez également la polysémie du terme qui se prête à toutes sortes d'appropriations souvent contradictoires. Alors quel serait, de ce point de vue, le relationnisme propre à la sociologie en clé de don Et comment cette version s'articule-t-elle à l'étude des institutions qui pour beaucoup de courants sociologiques incarnent le poids des structures sur la vie concrète des individus. Cet ouvrage peut être lu comme euh, « L'éloge de la relation »
2: même de la relation avec un grand R, et c'est ainsi que Martine Buber l'écrit. Alors, en quel sens, et puis bien sûr, avec quelles limites Il me semble que le paradigme de la domination généralisée qu'on évoquait, d'une façon bien sûr trop rapide au tout début de notre discussion, a tendance à écraser ces relations, c'est-à-dire à considérer qu'elles n'auraient aucune autonomie au regard d'institutions définies avant tout au regard de leurs forces coercitives. Donc, si on, on essaye de regarder les choses un peu par le bas, au regard de nos relations les plus ordinaires, eh bien, ce que l'on peut observer, et ce qui me semble nécessaire, justement, d'approfondir et de souligner, c'est que l'ordre de la relation, et ici, c'est un clin d'œil à l'ordre de l'interaction chez Goffman, a ses règles propres. Et que, d'un certain point de vue, on peut considérer qu'il y a deux notions d'ordre social, deux espaces d'ordre social, celui propre à l'ordre de la relation, d'une part, et celui propre à l'ordre de l'institution, d'autre part. Moi, je suis assez attaché à cette distinction-là, car on peut considérer, sous bien des aspects, que nos relations, pensons... Euh, et c'est le, le, le cadre dans lequel les, les formalisations sont peut-être les plus avancées, l'analyse, par exemple, des conversations montre combien tout un ensemble de règles morales sont en jeu dans nos conversations, à travers lesquelles il s'agit justement de pouvoir manifester à l'autre le respect qu'on qu'on lui doit, euh, de permettre ensemble, d'une façon coopérative, réciproque, construire la trame de, cette, de cet échange, et que sous bien des aspects, les, les contraintes qui pèsent sur les acteurs dans les relations, ces contraintes morales, euh, ont une force qui leur permet, et c'est une leçon également de Goffman, par exemple, dans Asile, hein, de résister à toutes les façons dont les cadres institutionnels ont tendance à sacrifier, en quelque sorte, les identités personnelles, à les maltraiter. Et donc, le point de départ, mais il y aurait différents fils à, à tisser, hein, consiste à défendre une autonomie, certes relative de l'ordre de la relation, mais en tous les cas, de considérer que ce qui se noue dans l'ordre de la relation et ce qui se noue dans l'ordre de l'institution sont relativement différents. Et que cette tension permanente elle mérite d'être mise en valeur pour justement euh, pouvoir pointer la force de résistance de nos relations, de pouvoir rendre justice à la moralité interne de nos relations en termes de réciprocité, d'égalité, d'équité, etc. Et à partir d'elle, de pouvoir peut-être fonder autrement un point de vue critique. Car c'est un point qui me paraît assez essentiel euh, au regard des, des modèles dominants, en sciences sociales, c'est-à-dire que dès lors que l'on assume ce paradigme de la domination généralisée, la question qui se pose, c'est à partir de quoi, sur quel levier on peut euh, réussir à, à déployer un point de vue critique Eh bien moi, ce point de vue critique, je propose de le déployer à partir de cette moralité ordinaire, à partir de ces exigences de réciprocité, d'égalité qui peuvent ici s'y lire et euh, de ce point de vue-là, de pouvoir euh, Bâtir une théorie critique qui ne soit pas sociophobique, comme même elle me semble l'être dans une certaine sociologie, où le social c'est la contrainte, c'est le pouvoir, la domination, et au contraire, de pouvoir euh, établir euh, le cadre d'une critique sociale qui soit sociophilique, hein, qui essaye justement, ou qui nous invite du moins à penser la dimension euh, créative, la dimension émancipatrice, la dimension habilitante du social, plutôt que sa dimension euh,
1: systématiquement contraignante y aurait-il là un clin d'œil à la notion de « common decency » ou de « morale ordinaire » chère à Jean-Claude Michéa relisant l'œuvre de George Orwell Il me semble, oui, hein, qu'on peut établir des liens tout à fait, tout
2: à fait étroits et, et peut-être considérer que cette capacité critique ou même certaines formes d'universalité, hein, elle se trouve avant tout dans ces relations les plus ordinaires dans lesquelles s'engage justement le respect des partenaire, le respect des personnes, et que je crois qu'il n'est pas absolument absurde ou irénique ou illégitime de faire un tel pari. Je crois que le réalisme n'est pas toujours là où l'on croit. Euh, non seulement la, la noirceur du monde ne saurait avoir le dernier mot, hein, mais surtout, le matérialisme bien compris euh, est peut-être celui qui, euh, comme le suggérait le, le poète Francis Ponge, consiste à prendre le parti le, part, le parti pris des choses, c'était le, le nom de son recueil, à prendre le parti du réel et non pas le prendre systématiquement à partie. Hein, J'ai été frappé par ce titre d'un ouvrage de Luc Boltanski qui rappelait euh, comment euh, l'équipe de Bourdieu euh, travaillait à ses origines. Hein, et quand même, ce, 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 ce texte avait pour titre euh, « rendre le monde insupportable ». Cette idée que le travail de la critique, justement, euh, consisterait à le... À le, à le soumettre à cette critique radicale. Et donc, la perspective que je suggère hein, consiste à prendre, oui, le parti du réel, sans en prendre pour autant son parti. Hein, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a peut-être la voie d'un réenchantement de la, de la critique sociale. Et peut-être que le geste de la critique sociale consiste avant tout à rendre justice à ce qui est. Enfin, c'est ce, euh, sous cette formule-là que je pourrais... Euh, euh, que je pourrais évoquer son impératif euh, catégorique. Et donc, pour synthétiser un peu certains éléments, faire droit à la générosité de ce qui se donne dans la texture subtile des relations interhumaines pour euh, reconnaître, et en clin d'œil ici euh, à Marx, qu'elle ouvre déjà, du moins pour qui sait voir, un horizon normatif, un horizon critique. Hein, ce rêve d'une chose, disait Marx, et euh, cette fleur vivante, en quelque sorte, qui... Euh, il ne s'agit pas d'inventer en quelque sorte, mais peut-être simplement d'être capable de cueillir, du moins pour qui sait voir. Voilà, c'est ainsi que je pourrais euh,
1: synthétiser euh, cet argument-là. Alors, un chapitre de l'ouvrage est consacré à la relecture fort féconde de l'œuvre de Durkheim par Anne Rawls, qui y décèle une attention forte aux pratiques collectives, jusque-là négligées par les exégètes. Cette attention pour les termes de réciprocité, de coopération pourrait jouer un grand rôle dans la théorie de la justice, soutenez-vous, en prenant notamment l'exemple des ordres de l'interaction porteur de racisme aux États-Unis. Pourriez-vous euh, brièvement expliciter cette analyse L'analyse d'Anne
2: Rawls, qui est par ailleurs la fille de John Rawls, euh, m'a semblé très, très intéressante dans la lecture qu'elle propose, notamment du premier grand texte de Durkheim, de 1893, de la division du travail social elle prend au sérieux une partie de cet ouvrage qui est souvent euh, mis de côté, considéré comme étant un peu vieillot, c'est son fameux livre 3, dans lequel Durkheim nous dit la chose suivante, il nous dit que les sociétés traditionnelles ont pu assurer leur intégration sociale, leur régulation sociale, par le consensus, la fameuse conscience collective, on pourrait dire par euh, une foi commune. Et euh, pour Durkheim, les sociétés modernes, elles ne peuvent plus, et voire ne doivent plus reposer exclusivement sur un consensus, sur tout un ensemble de, de normes, sur un ensemble de valeurs, qu'elles doivent reposer avant tout sur la justice, c'est-à-dire sur une certaine qualité des rapports sociaux. La tâche des sociétés les plus avancées est donc, écrit Durkheim, une œuvre de justice. De même que l'idéal des sociétés inférieures était de créer ou de maintenir une vie commune aussi intense que possible, où l'individu vint s'absorber, le nôtre est de mettre toujours plus d'équité dans nos rapports sociaux. Bref, que la justice, c'est plus que la justice. Hein, c'est cette exigence qui serait la nôtre dans des sociétés différenciées, pluralistes, on pourrait dire au sens contemporain du multiculturalisme, du processus d'individualisation, dans lequel euh, voilà, euh, le social tient, en quelque sorte, la société tient, non plus par le partage, de représentation collective euh, commune, enfin, pas euh, d'une façon euh, exclusive, mais avant tout par la qualité réciprocitaire de ces relations, hein, telles qu'elles se déploient, euh, bien sûr, dans l'argument de, de Durkheim, il montre comment elles se déploient dans le, le cadre des euh, sphères euh, scientifiques comme elle se déploie dans le cadre de la sphère économique, mais c'est un argument beaucoup plus large, en quelque sorte, qu'il propose. Et donc, euh, au regard de ce que j'évoquais tout à l'heure, cette tension de l'ordre de la relation d'un côté, de l'ordre de l'institution, eh bien, on peut considérer que nos sociétés contemporaines, dans lesquelles le consensus sur les valeurs n'est plus possible, en tous les cas, euh, n'est plus aussi euh, centrale et fondamentale. Nos sociétés contemporaines doivent reposer de plus en plus sur une certaine qualité égalitaire, réciprocitaire des relations sociales. Alors, c'est une lecture assez audacieuse et même contestable de Durkheim, mais elle permet, me semble-t-il, d'appréhender à la fois... Euh, tout autrement, le diagnostic sur nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire elles ne sont pas dans une situation anomique parce que ben justement, il n'y aurait plus de règles communes, etc. Chacun en viendrait à considérer qu'aucune norme ne s'impose à lui et qu'en quelque sorte, il peut être l'auteur de ses propres normes. Non, c pas ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le lire, c'est que nos sociétés modernes n'ont pas encore réussi à établir de nouvelles règles qui puissent justement organiser d'une façon plus égalitaire sous des bases plus réciproques leurs relations sociales. Dans le cas d'Urkheim, c'était bien sûr dans le champ notamment économique, les relations entre l'employeur et ses salariés, mais également une société plus égalitaire, elle suppose l'égalité des chances et donc on en vient à questionner la légitimité de l'héritage, on en vient à, à, à proposer tout un ensemble de réformes qui permettent justement d'égaliser les chances de chacun à travers la fiscalité, à travers la redistribution, etc. Donc on on voit combien les questions de justice, si on les pose d'un point de vue euh, un peu micro au niveau des relations interhumaines, viennent euh, questionner euh, ces enjeux-là d'une façon beaucoup plus large, c'est-à-dire euh, d'une façon proprement politique, hein, sur les conditions, sur les contextes institutionnels qui permettent justement d'assurer euh, la pleine réalisation de l'égalité dans les relations les plus ordinaires. Voilà, et ça me semble être... Euh, une proposition hein, intéressante qui vient décentrer en quelque sorte à la fois des éléments de diagnostic un peu chagrin sur nos sociétés, même s'il faut rester très très vigilant sous
1: certains aspects, et en même temps d'ouvrir une autre perspective critique. Si je vous ai bien compris, c'est donc à cette aune que Anne Rawls propose une critique assez fondamentale de l'ordre racial des États-Unis dans les années
2: 60-70. Oui, dans le, son dernier ouvrage qui s'appelle qui s'appelle « Tacit Racism » avec euh, Weatherly Duke. Ce qu'elle essaye de, de montrer, c'est combien le racisme aux États-Unis peut d'abord se percevoir, justement, dans la nature des relations les plus ordinaires qui se nouent euh, dans le cadre des rencontres, on va le dire, euh, interraciales. Euh, dans quelle mesure euh, la culture individualiste, euh, la culture... Euh, lié au développement du capitalisme, etc., euh, se rend manifeste en quelque sorte dans des choses toutes simples comme les façons de se, euh, de se présenter, de se rencontrer. Euh, euh, voilà le, le modèle des, 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 des façons de se présenter dans les euh, du côté. Bon, c'est un travail fait avec des étudiants, en blanc. C'est toujours de se demander where do you come from, c'est-à-dire de, toujours de questionner sur les statuts, de toujours questionner sur ce qui va renvoyer à des formes de, de, de hiérarchie. Euh, la profession, le niveau d'études, etc., etc. Et c'est à partir de cela euh, que les relations vont pouvoir se nouer. Et elle montre comment, euh, chez les, les, les Nord-Américains avec lesquels elle a pu travailler, puis dans une perspective qui était... Euh, plus, plus général. Au contraire, les, les, les conversations s'initient à partir d'éléments tirés du contexte. On ne va pas, euh, en quelque sorte, passer à un interrogatoire pour euh, connaître le statut, la position sociale, etc., mais engager la conversation avec ce qui paraît euh, euh, pertinent dans le contexte même de cette discussion. Et donc, elle essaye de montrer qu'il y, y a deux soi différents qui peuvent être appréhendés. Il y a un soi catégoriel, d'un côté, il y a un soi beaucoup plus égalitaire mais qui est liée à l'histoire américaine, qui est liée à cette, euh, à cette histoire euh, douloureuse qui a été celle de l'esclavage de puis de la ségrégation, dans laquelle la communauté noire a développé des formes de relations bien plus égalitaires en son sein mais lorsque ces deux mondes se rencontrent, en quelque sorte, cela produit tout un ensemble de malentendus. Hein, et donc, Il ne s'agit pas de, euh, de stigmatiser euh, un racisme idéologique, il existe par ailleurs, hein, mais tout un ensemble d'incompréhensions qui sont liées justement à cette histoire-là mais cette histoire qui se manifeste au quotidien hein, dans les difficultés qui sont celles des, des, des rencontres euh, interraciales, où, on va considérer que, où les Noirs vont considérer que les Blancs sont des fouineurs, ils veulent tout savoir, etc. etc. On va considérer euh, à l'inverse que, les, euh, que les, les Noirs sont un peu mal élevés, puisqu'ils refusent de répondre à ce type de questions, ils ont un abord beaucoup plus immédiat. Et, et voilà, et encore une fois, c'est au regard de, des exigences mêmes, en quelque sorte, de la relation qu'on peut rendre manifeste. Euh, des, des procédures par lesquelles se développent, se reproduisent des stéréotypes sociaux. Et donc, il y a des exigences de justice intrinsèques à la relation qui se voient systématiquement euh, menacées euh, au regard de ce que j'ai pu euh, tenter d'expliquer de, ici très, très brièvement. Donc, ça me paraît quelque chose de, de, de vraiment intéressant parce que, justement, ici, la critique, elle peut être nourrie d'une observation, d'une description, d'une prise en compte justement, euh, des modalités les plus ordinaires des, des, des relations interraciales.
1: Alors, dans la quatrième et dernière partie de l'ouvrage, vous effectuez une sorte de mise à l'épreuve du paradigme du don en rapport à des thèmes essentiels dans la situation contemporaine que sont la lutte contre la pauvreté, la disposition à l'hospitalité et l'accueil de l'étranger ou encore le rapport à la nature et à l'environnement. Que peut apporter le paradigme du don en ces différents domaines la proposition que je fais, c'est que après avoir
2: discuté de concepts, après avoir discuté d'auteurs, après avoir essayé de reconstituer des airs de famille, euh, que bah, tout ce travail-là, pour le dire comme Durkheim, ne, ne vaudrait pas une heure de peine s'il ne permettait pas de questionner un certain nombre d'enjeux contemporains qui me semblent les plus essentiels, c'est-à-dire ceux de la pauvreté, des inégalités sociales d'une part, ceux de l'hospitalité au regard de ce qu'on appelle la crise migratoire, et puis bien sûr les enjeux proprement proprement écologique. Et euh, dans un cadre très, très large, il me semble que l'invitation qui est faite dans l'ouvrage, c'est à partir du paradigme du don d'essayer de penser mais à partir de ce que nous faisons déjà, d'un certain point de vue, hein, de penser une politique des égards. Hein, moi, je le dirais comme ça, j'aime bien cette, cette idée-là. Et, et comment cette qualité relationnelle, euh, on peut l'inscrire, justement, dans euh, euh, les relations qui sont nouées dans le cadre de la protection sociale, dans les relations qui sont nouées dans le cadre de l'hospitalité, et dans ces relations, non plus simplement avec euh, des humains, mais également avec des non-humains. Et donc, avec la nature, avec un grand N, bon, j'essaie d'expliquer ça d'une façon beaucoup plus précise euh, dans, les, dans les chapitres en question. Si je voulais dire un mot sur la question pauvreté, protection sociale... Il me semble que euh, nos généreuses réciprocités, pour reprendre le titre de l'ouvrage, euh, permettent justement de comprendre combien les systèmes de protection sociale qui ont pu assurer cette double fonction de subjectivation et de socialisation sont ceux par lesquels justement les personnes en situation de pauvreté ont pu compter sur des formes de solidarité, etc., donc, ce que je renvoie à la générosité, mais également ont pu compter pour, c'est-à-dire être reconnu hein, et être inscrits, justement, dans des cycles de réciprocité. Et à partir de cela, j'essaie de passer en revue, euh, dans le cas principalement, mais pas seulement, de l'histoire de la protection sociale en France, hein, comment euh, différentes grammaires d'une morale de la pauvreté, d'une économie de la pauvreté, d'une police de la pauvreté, d'une politique de la pauvreté, articule ces normes de générosité et de réciprocité. Comme je l'évoquais, il peut y avoir des, des générosités sans réciprocité. C'est un peu le modèle de la charité hein, qui peut aussi constituer, et pas seulement, hein, susciter des formes de pouvoir. Il peut également y avoir des formes de réciprocité sans générosité. C'est au cœur des dispositifs, par exemple, contemporains, que l'on renvoie à la logique du workfare, c'est-à-dire que le bénéfice de prestations sociales doit être justifié, assorti de contrepartie réciprocité ici sans générosité qui manifeste une certaine violence et puis ce modèle donnant-donnant du marché euh, qui vient remettre en cause l'idée même de droit inconditionnel et euh, j'ai d'établir des liens entre cette économie de la pauvreté cette police de la pauvreté contrôle social, surveillance, etc. et euh, d'essayer de retrouver le sens de moments euh, assez fondamentaux où justement ces deux normes ont pu s'articuler c'est-à-dire l'affirmation inconditionnelle en quelque sorte, que les personnes en situation de pauvreté méritent euh, un soutien et méritent une aide collective, mais que cette affirmation inconditionnelle s'est toujours articulée avec une exigence d'inclusion, des plus pauvres dans le cercle de la réciprocité. C'était tout le problème des révolutionnaires, accorder des droits inconditionnels aux plus pauvres et en même temps faire que les pauvres puissent véritablement euh, être intégrés à titre de citoyens, donc qu'ils puissent contribuer également au bien commun. L'histoire des assurances sociales, j'essaie de la penser un petit peu de la même façon. Hein, l'assurance sociale, c'est quand même un, un mécanisme tout à fait précieux. Hein, Ce n'est pas celui de l'assurance privée. Hein, l'assurance sociale est obligatoire. Chacun doit donner. Et c'est parce que tous donnent que tous pourront recevoir. Donc, c'est une articulation très, très subtile hein, d'une sorte de générosité publique avec euh, cette réciprocité qui repose notamment sur la cotisation, etc., donc sur un, la constitution d'un espace de dons mutuels hein, qui assure la, la, la protection de chacun et l'autonomie de chacun. Et euh, dans le cadre de ce chapitre, je réfléchis également à des formes plus contemporaines d'aide sociale en France sur le revenu minimum d'insertion devenu le RSA et de voir comment se combine à la fois l'affirmation d'un droit inconditionnel. En France, on ne peut pas vivre en deçà d'un certain niveau de revenu. La question n'est pas de savoir si on mérite ou non de, de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir avoir un toit au-dessus de sa tête, etc. Un droit inconditionnel est affirmé, mais il s'articule avec euh, des contrats d'insertion, avec un engagement à la fois de, de la société et des bénéficiaires à pouvoir justement euh, euh, produire ensemble les conditions de leur autonomie. Et euh, une des ouvertures possibles, en tous les cas que je mets en discussion dans ce cadre-là, c'est la perspective d'un revenu de citoyenneté ou d'une allocation universelle qui, pour moi, euh, se formule euh, euh, comme une sorte de pari du don, c'est-à-dire... Euh, que la société peut, le collectif, le social, le « nous hein, », peut euh, justement donner à tous, sans condition de ressources ou de travail, etc. Mais ce pari de générosité, c'est celui qui permettra justement en retour des formes de réciprocité euh, qui peuvent être multiples, de l'engagement associatif, bénévole, à, à d'autres formes d'engagement, de, mais en tous les cas, de sortir de cette logique euh, très work hein, du donnant-donnant
1: généralisé, pour ouvrir à une politique de la générosité. Alors enfin pour conclure Philippe Chagnial à propos de ce passionnant ouvrage peut-on au terme du parcours d'après vos réflexions conserver l'idéal d'émancipation et si oui selon quelles conditions ben, D'un certain point de vue cette question de l'émancipation
2: elle est au cœur de mon affaire puisque au regard de ce qu'on a évoqué au tout début sur cette euh, sociologie critique elle est une critique, bien sûr, des formes de pouvoir, de domination, euh, pensée penser dans cette perspective des résistances et dans cette perspective de l'émancipation. Mais euh, ce que j'essaye de souligner au regard de cette question de, de l'émancipation, c'est que du point de vue que, qui est développé ici, euh, je crois que cette question peut être énoncée un petit peu différemment. Hein, si le travail critique consiste, comme je l'ai dit, à rendre justice à ce qui est, eh bien, la question de l'émancipation elle consiste alors moins à définir de quoi nous devons nous émanciper, mais d'abord ce que nous visons à émanciper. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons déjà, mérite d'être valorisé, mérite d'être libéré de ses entraves. Hein, pour l'exprimer un peu autrement, et on trouve des formulations d'ailleurs euh, de ce type-là, notamment chez Zimmel, pour l'exprimer autrement, il s'agit moins de s'émanciper d'eux, de toutes ces formes d'oppression euh, réelles ou supposées qui nous font, et inéluctablement nous défont, comme si l'émancipation constitue une valeur en soi, ce qui est assez problématique, hein. mais non pas de s'émanciper d'eux, mais de, de s'émanciper pour, hein, pour, pour donner libre cours à des relations euh, moins asymétriques, euh, moins instrumentales, à des relations plus réciproques et plus généreuses. Euh, je pourrais le, le résumer presque ainsi. Hein. Il s'agit d'émanciper le cycle du donner, recevoir et rendre, ou plutôt les multiples cycles du don hein, qui, dans leur dimension symbolique, on l'a rappelé, tissent la trame de la vie sociale. Et donc, dans cette perspective-là, la notion d'émancipation n'a euh, plus guère à voir avec une quelconque euh, tabula rasa. Il s'agit moins de renverser la table, d'engendrer un monde fondamentalement euh, nouveau, que de libérer ce qui existe déjà ce qui s'est déjà développé dans les flancs de la société. J'aime beaucoup cette formule de Martin Buber, hein, qui écrivait « L'heure de la révolution n'est pas une heure de procréation, mais une heure de parturition ». C'est-à-dire qu'accoucher d'un monde nouveau suppose de reconnaître des virtualités qui sont déjà inscrites dans le monde, ce que j'appelle le côté lumineux de la force du social, que je vais essayer de chercher dans euh, les relations interhumaines, et donc, ces virtualités, il s'agit de les rendre euh, possibles, en quelque sorte, en les émancipant des structures économiques, politiques, qui les empêchent de se développer à l'air libre. Et c'est d'ailleurs euh, également le sens du, du socialisme, pour Axel Honnête, euh, où il le définit ainsi, « rendre enfin la société sociale au sens plein du terme, en libérant des forces et des potentiels déjà présents en elle ». Ce qui suppose de témoigner une foi peu commune, on pourrait dire, dans l'expérience sociale ordinaire, dans la créativité de l'agir, mais aussi pour favoriser la libération, l'actualisation de ces potentiels inexploités, d'intensifier, d'enrichir la vie sociale en multipliant les connexions, les échanges, les points de contact entre les individus, les groupes
1: et les identités. Philippe Chagnal, un grand merci à vous. Merci Stéphane Divert.
0: Vous venez d'écouter l'épisode Entretien avec Philippe Chanial sur son ouvrage Nos généreuses réciprocités de la série Les balados du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à notre invité Philippe Chanial, à l'animateur Stéphane Viber ainsi qu'à Marie-Hélène Frenette-Assad pour la réalisation du balado.